0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Então, no Evangelho de hoje, nós observamos que Nosso Senhor reprova aos fariseus pelo apego que eles têm a certas práticas. Mais especificamente falando do Evangelho de hoje, há uma certa visão das práticas que devem ser feitas para honrar a Deus no dia de sábado. E nós podemos tirar disso uma lição para a nossa vida espiritual. E qual lição seria essa? Muitas vezes nos apegamos às práticas e não aos frutos que elas devem produzir em nós. Como assim? Os fariseus, eles estavam apegados à exata observância de certas práticas e não aos frutos que elas deveriam produzir neles. Acontece muitas vezes de querermos nos ater unicamente a praticar tais coisas sem buscarmos necessariamente o fruto que elas devem nos dar. Obviamente, não se trata de desprezar certas práticas, eu daria alguns exemplos, mas nós não podemos nos ater unicamente a elas, não devemos parar nelas. As práticas são instrumentos a fim de que possamos alcançar algo com elas. As práticas bem feitas devem apegar cada vez mais solidamente nosso coração a Deus e nos tornar mais conformes à sua Santíssima Vontade. Então, no Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor também diz algo que exprime bem essa mentalidade de nos apegarmos à prática e não aos frutos que ela deve dar. Nosso Senhor diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, alguns exemplos. Como Nosso Senhor diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Isso mostra bem que nós não devemos nos limitar a isso. Ou seja, unicamente a rezar. É preciso que a oração nos leve a obter frutos. Ela é um instrumento. Então, como que seria uma mentalidade semelhante ao do fariseu em que a pessoa busca unicamente se apegar à prática e não aos frutos que ela deve, elas devem dar? Por exemplo, uma pessoa que se apega simplesmente ao fato de praticar a meditação e não em alcançar os frutos que ela deve dar. Ou então, a pessoa se apega a praticar o exame de consciência, mas não aos frutos que o exame de consciência deve dar, a leitura espiritual, a frequentar os sacramentos, a rezar novenas e assim por diante. Como que seria isso? Muitas vezes nós temos uma mentalidade de nos contentarmos unicamente em praticar tais coisas, como se fosse uma pequena lista de coisas que eu devo fazer para cumprir a carteirinha de bom católico, tradicionalista e assim por diante. Então acaba que essas coisas servem, ao invés de nos santificar, servem para nos encher de orgulho. Então, como que seria isso? A pessoa faz a meditação dela e, no final do dia, ela gosta simplesmente de se contentar a si mesma, dizendo, eu faço minha meditação todos os dias. Então, ela se apega mais à prática da meditação do que ao fruto que ela deve produzir nela. Ou então, a pessoa que faz o exame de consciência pensa que o exame de consciência consiste unicamente como se fosse uma espécie de calculadora a ficar calculando a quantidade de vezes que ela cometeu tal pecado no dia mas não é essa a mentalidade do exame de consciência o objetivo não é simplesmente saber o que a gente fez no dia é um instrumento que deve nos ajudar a mirar melhor em certo defeito nosso, a fim de que a gente possa corrigir ele porque senão... Se a gente se apega unicamente à prática e não aos frutos que elas devem dar, nós começamos a imitar o fariseu. Ou seja, os fariseus eles estavam apegados a cumprirem à risca, ao pé da letra, certas práticas que eram impostas pelo judaísmo, pela lei mosaica na época. Então... Eles não se importavam em, por meio daquelas práticas, ficarem mais conformes à vontade de Deus. Eles não se importavam em, por meio daquelas práticas, estarem com o coração mais próximo de Deus. Por isso que Nosso Senhor também reprovou a eles, em um certo momento, onde Ele dizia, Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o fruto de uma pessoa que se apega unicamente às práticas e não aos frutos que elas devem dar, é muitas vezes o de não apegar o coração dela a Deus como deveria. A pessoa é muito fiel à prática, mas ela não está atenta aos frutos que elas devem produzir. Então... Vira unicamente uma espécie de lista a ser preenchida. Eu faço meditação, eu faço minha oração da manhã, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ela não está se santificando realmente por meio dessas práticas, justamente por ter uma mentalidade farisaica no, no momento de fazer elas. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz bem a sua oração da manhã, a sua meditação e as outras práticas de vida espiritual durante o seu dia o efeito natural disso é que ela terá seu coração cada vez mais amarrado aos corações de Jesus e de Maria então o coração dela estará se alegrando cada vez mais solidamente em nosso Senhor e nas coisas de nosso Senhor então o efeito de uma prática infrutífera é o orgulho por isso que Nosso Senhor no Evangelho de hoje fala que os exaltados serão, os que se exaltam serão humilhados. Os que praticam frutuosamente as práticas de piedade vão se tornando mais humildes, pois eles, não, pois eles vão enxergando e experimentando cada vez mais a necessidade que tem do auxílio divino. E por isso serão exaltados por Deus, chamados a um lugar mais alto na santidade, como a gente observa no Evangelho de hoje, em que o mestre do festim chama os convidados a estarem mais próximos dele. Ou seja, em outras palavras, o progresso espiritual é um fruto das práticas feitas de forma frutuosa. Então, uma das coisas que a gente pode observar, quando nós nos apegamos unicamente às práticas e não aos frutos que elas devem produzir em nós é o orgulho, como aconteceu com os fariseus. Porque eles se contentavam de mostrar para todos que eles jejuavam, se contentavam de mostrar para todos que eles eram muito fiéis à prática do sábado, mas não estavam prestando atenção se aquilo estava realmente sendo um instrumento para apegar mais o coração deles a Deus. Então, as práticas bem feitas, elas terão bons frutos. Toda árvore se conhece pelos seus frutos, diz Nosso Senhor. Então as práticas bem feitas também produzem bons frutos. As pessoas que começam a frutificar bem pelo bom uso das práticas, ou seja, fazendo das práticas de vida espiritual realmente instrumentos e não fins, ou seja, são meios e não um objetivo final. As pessoas que se servem bem dessas práticas começando a se alegrar cada vez mais em Deus, terão cada vez mais desejo de progredir no amor a Deus. Então tem um livro do padre Afonso Rodrigues, que se chama Exercícios de Virtude e Perfeição Cristã, onde ele deixa bem claro que o nosso desejo de progredir na santidade é proporcional à seriedade com a qual levamos a vida de oração. Então, se uma pessoa unicamente se apega às práticas e não aos frutos que ela deve, elas devem dar, ao invés da vida de oração amarrar mais o coração dela a Deus, ou seja, fazer com que ela se alegre cada vez mais em Deus, terá o um efeito contrário. Ela começará a se entristecer cada vez mais das coisas de Deus e vai viver uma espécie de vida dupla, porque ao mesmo tempo que ela está fazendo práticas que deveriam aproximar ela de Deus, como ela não faz aquilo com o coração, ou seja, ela honra Deus com os lábios, mas o coração dela está longe dele. Acaba que ela vai se entristecendo pouco a pouco das coisas de Deus. Então é a famosa preguiça espiritual ou assídia. Tem vários nomes para falar disso. Como assim? A partir de um certo momento, aquilo que devia ser um bem para ela, ou seja, estar com Deus, se torna um mal para ela. Ela se entristece. Quando a pessoa para para fazer um exame de consciência, ao invés de se aproximar com alegria de Nosso Senhor para pedir perdão para Ele dos seus pecados, ela faz aquilo com o coração pesado, com o coração amargo, com o coração ácido, donde onde o nome Assídia. Ao invés de com alegria se aproximar de Nosso Senhor na meditação para conversar com Ele e pedir graças, para viver de fé de fato durante o seu dia, ao invés de fazer isso com alegria, ela vai fazer isso com o coração Pesado, com o coração triste e muitas vezes sem mesmo prestar atenção em Nosso Senhor. Mas, mesmo assim, a pessoa continua fiel à prática, ou seja, porque ela não quer deixar de ter o gostinho de saber que ela faz isso, para contar para os outros, para mostrar para os outros, ou ao menos para dar um contentamento a si mesmo. Então, nós não devemos unicamente parar nosso olhar às práticas, Obviamente, não devemos desprezar as práticas, mas devemos saber que são instrumentos. São instrumentos. Uma pessoa que vai fazer uma costura, ela não se limita a ter um pedaço de agulha e um pedaço de linha. Ela vai se servir desses instrumentos para fazer algo. Unicamente, ter os instrumentos não faz o trabalho inteiro, mas, por meio daqueles instrumentos, a pessoa vai produzir algo. E a mesma visão que nós devemos ter nas práticas da vida espiritual. É verdade que é uma mentalidade difícil de se arrancar. E por isso nós precisamos pedir bastante ao nosso Senhor e à Nossa Senhora essa graça de olharmos com um olhar correto para as práticas de vida espiritual a fim de que nós não nos tornemos semelhantes aos fariseus unicamente nos contentando de praticar as coisas e não de, por meio delas, nos tornarmos mais agradáveis a Deus. Então, por isso que os santos, e vale a pena ressaltar isso, já que hoje se comemora também o Santíssimo Nome de Nossa Senhora, por isso que os santos tanto nos recomendavam a devoção à Nossa Senhora. É verdade que é uma verdadeira devoção, que vai arrancar da pessoa essa mentalidade farisaica e fazer com que ela busque em tudo ser semelhante à Nossa Senhora. Então, nas práticas em que ela fará, ela irá tentar praticar aquilo com o um coração semelhante ao de Nossa Senhora. Obviamente, quando Nossa Senhora rezava, ela não estava ali unicamente com os lábios, mas o coração dela também estava na oração e assim por diante. Então, como que podemos, a fim de remediarmos esse mal, como que podemos nos servir da devoção à Nossa Senhora? Existe uma belíssima forma, basicamente conhecida de todas, todas as pessoas, que é aquela de São Luís, onde ele nos aconselha as práticas interiores da devoção à Nossa Senhora. Fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Como que a gente pode se servir dessas práticas a fim de Evitar essa mentalidade farisaica nas nossas práticas de piedade. Fazer tudo por Maria. Se nós buscamos, por exemplo, fazer nossa oração da manhã, nossa meditação, nossa leitura espiritual por Maria, ou seja, que na mentalidade de São Luís significa se deixar inspirar por Nossa Senhora, nos deixarmos guiar por Ela, então, isso seria fazer essas práticas com a mentalidade que Nossa Senhora nos inspira. Nós pedimos auxílio de Nossa Senhora, então ela vai nos inspirar a fazer aquilo da forma correta. Nós nos colocamos nas mãos dela, a fim de que ela possa nos ajudar a fazer aquilo de forma frutuosa. Então isso seria basicamente recorrer com frequência e se abandonar com frequência nas mãos de Nossa Senhora no momento de fazer uma prática. Que uma pessoa que se deixa guiar por Nossa Senhora, ela não vai unicamente fazer a meditação para falar ou para ter o gosto de saber que ela faz meditação. Ela vai atrás daquilo a fim de corrigir coisas nela, a fim de amarrar mais perfeitamente o coração dela a Deus, ou seja, ela não para no simples fato de fazer meditação. Mas por meio da meditação ela quer tirar bons frutos de conformidade com a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, não basta só rezar, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma prática bem feita faz com que a pessoa esteja mais conforme com a vontade de Deus. Pelos seus frutos conhecereis a árvore. Fazer tudo com Maria. Ou seja, São Luís nos diz aqui que nós devemos sempre ter Nossa Senhora como modelo, a fim de a imitarmos. Então, obviamente... Quando Nossa Senhora ia rezar, ela não ia unicamente com a boca, mas o coração dela estava ali. Quando ela fazia alguma coisa para Nosso Senhor, ela não estava lá só com o corpo dela, mas o coração dela também estava ali. E em cada uma das nossas ações, se nós tivermos Nossa Senhora ao nosso lado nos acompanhando, com certeza nós teremos mais coragem de praticarmos essas coisas da forma correta. Fazer tudo em Maria. Ou seja, tudo na dependência de Nossa Senhora. Então, o orgulho, muitas vezes, o que é o efeito dessas práticas mal feitas, das práticas infrutuosas, o orgulho faz com que a gente queira depender cada vez menos de Deus. Ou seja, eu recorro com cada vez mais negligência ao seu auxílio, e por isso que eu começo a perceber menos a minha necessidade que eu tenho de Deus. Quando uma pessoa começa a negligenciar, a vida de oração dela, uma vida de oração frutuosa, séria, ela começa a ter menos consciência da necessidade que ela tem de Deus. Então, fazer tudo em Maria é fazer tudo na dependência de Nossa Senhora, o que é a forma mais perfeita de depender de Nosso Senhor. Então, isso nos mantém na humildade. Fazer tudo para Maria. Então, São Luís ele fala aqui particularmente da pureza de intenção, ou seja eu não faço as coisas para que os outros vejam, eu não faço as coisas para que os outros venham me aplaudir, eu não faço as coisas para contentar a mim mesmo, mas eu faço as coisas para Maria, ou seja, eu entrego para ela o porquê daquela minha ação, a fim de que ela possa oferecer aquilo para nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer para Maria, a fim de que mais perfeitamente seja para Jesus. Então, digamos que, Após esse sermão, nós percebemos que, na verdade, nós somos grandes fariseus, certo? Isso deve nos desanimar, por acaso? Com certeza não. Mas, percebendo o nosso erro, nós devemos nos corrigir seriamente. Percebendo o nosso erro, nós não devemos nos desanimar, mas, muito pelo contrário, recorrer à Nossa Senhora. E é por isso que eu gostaria de citar, essa fazer essa longa citação de São Bernardo de Claraval, nos encorajando a recorrer à Nossa Senhora. Falando sobre o Santíssimo Nome de Maria, aproveitando que hoje é sua festa. Pecador, quem quer que sejas, ainda que estejas com o um pé no abismo, ainda que o desespero tenha invadido o teu coração, olha para Maria, pensa em Maria. Se se levantarem os ventos das provações, se tropeçares com os escolhos da tentação, olha para a estrela, chama por Maria. Se te agitarem as ondas da soberba, da ambição ou da inveja, olha para a estrela, chama por Maria. Se a ira, a avareza ou a impureza arrastarem violentamente a nave da tua alma, olha para Maria. Se perturbado com a memória dos teus pecados, confuso ante a fealdade da tua consciência, temeroso ante a ideia do juízo, começares a afundar-te no fosso da tristeza ou no abismo do desespero, pensa em Maria. Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Não se afaste, Maria, da tua boca, não se afaste do teu coração, e para conseguires a sua ajuda intercessora, não te afastes tu dos exemplos da sua virtude. Não te extraviarás se a segues, não desesperarás se a invocas, não te perderás se nela pensas. Se ela te sustiver entre as suas mãos, não cairás, se te proteger, nada terás a recear, não te fatigarás, se ela for o teu guia, chegarás felizmente ao porto, se ela te amparar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.